0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 12. Januar 2022, zum wöchentlichen Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Das gesamte Team des CRM-Zentrum für Reisemedizin wünscht Ihnen alles Gute für das Jahr 2022. Meine Kollegin Nora Ma und ich, Dr. Sandra Wittek, wollen Ihnen auch dieses Jahr wieder wöchentlich über Aktuelles aus der Reise- und Impfmedizin berichten. Ich
0: begrüße Sie auch alle herzlich. Wir freuen uns, dass Sie auch dieses Jahr wieder dabei sind.
1: Wie gewohnt fangen wir an mit den aktuellen Meldungen. Darminfektionen auf den Philippinen. Es besteht ein landesweites Risiko für Durchfallerkrankungen. Mit Choleraausbrüchen ist sporadisch zu rechnen. Typhus kommt in Form von Einzel- oder Gruppenerkrankungen vor. Anfang Januar gab es in der Provinz Cotabato auf der Insel Mindanao ein Typhusausbruch mit etwa 30 Betroffenen. Infolge des Taifuns Rai, der Mitte Dezember besonders auf den Inseln Chagao, Cebu, Palawan und Bohol zu Überschwemmungen und Verwüstungen geführt hat, wird ein Anstieg von Durchfallerkrankungen erwartet. Achten Sie auf eine adäquate Hygiene und lassen Sie sich gegebenenfalls gegen Typhus impfen.
0: Wir bleiben auf den Philippinen. Seit Beginn des letzten Jahres wurden ca. 66.655 Dengue-Fälle gemeldet. 237 Menschen sind verstorben. Als Folge des Taifuns Rai ist eine weitere Zunahme der Fallzahlen nicht auszuschließen. Schützen Sie sich vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken.
1: Es geht weiter mit Tollwut in Südafrika. Im vergangenen Jahr wurden 19 Fälle registriert. Neun stammen aus der Provinz Eastern Cape, sechs aus der Provinz KwaZulu-Natal und vier aus der Provinz Limpopo. Die meisten Kinder haben sich durch Kontakt zu Hunden oder Katzen infiziert. 2020 wurden sechs Infektionen in der Provinz KwaZulu-Natal und zwei in der Provinz Limpopo bestätigt. Außerdem gab es drei weitere Verdachtsfälle, je einen in den Provinzen Eastern Cape, KwaZulu-Natal und Limpopo. Die häufigste Infektionsquelle sind Hundebisse. Bei entsprechenden Kontakten ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Bei vorhersehbarem Risiko und längerem Aufenthalt ist eine vorbeugende Impfung zu empfehlen.
0: Auch in den USA wurden Zahlen zur Tollwut veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt fünf Todesfälle registriert. Ein Mann im Bundesstaat Minnesota ist aufgrund einer zuvor nicht diagnostizierten Limonschwäche trotz Postexpositionsprophylaxe verstorben. In New York gab es einen Todesfall bei einem Reisenden, der während seines Aufenthalts auf den Philippinen von einem Hund gebissen worden war. Im November ist im Medina County im Bundesstaat Texas ein Kind nach einem Fledermausbiss verstorben. Im Oktober ist im Boyce County im Bundesstaat Idaho, ein Mann verstorben. Im August hatte er Kontakt zu einer Fledermaus. In August ist im Lake County im Bundesstaat Illinois ein 80-jähriger Mann nach dem Kontakt zu einer infizierten Fledermaus der Infektion erlegen. Eine postexpositionelle Behandlung hatte er abgelehnt. Es ist der erste Todesfall in Illinois seit 1954. Menschliche Tollwutfälle sind in den USA selten. Jährlich werden etwa 55.000 Menschen aufgrund von verdächtigen Tierkontakten überwiegend der Kontakt zu Fledermäusen postexpositionell behandelt und 4.000 bis 6.000 Fälle von Tollwut bei Tieren, insbesondere bei Waschbären, Stinktieren, Fledermäusen und Füchsen registriert. Wie bereits gesagt, nach verdächtigen Tierkontakten sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.
1: Zum Schluss haben wir noch Informationen zur Hepatitis A in den USA. Anfang Januar wurde ein Ausbruch bei Gästen eines italienischen Restaurants im County Montgomery im Bundesstaat Pennsylvania bestätigt. Elf Menschen sind erkrankt, es gab einen Todesfall. Ende September sind in der Stadt Roanoke im Bundesstaat Virginia 49 Menschen erkrankt und vier Menschen sind verstorben. Fälle des Ausbruchs waren mehrere Filialen der Restaurantkette Famous Anthony's. Nach Angaben des CDC gibt es seit 2016 vermehrt landesweite Ausbrüche, bei denen die Infektionen von Mensch zu Mensch übertragen werden. Betroffen sind vorwiegend Obdachlose und suchtkranke Menschen. Inzwischen wurden aus 37 Bundesstaaten 43.508 Infektionen und 419 Todesfälle gemeldet. Die meisten Infektionen wurden in den Bundesstaaten Kentucky, Florida, Ohio, Tennessee, Georgia, Alabama und Indiana verzeichnet. Beachten Sie die Hygienemaßnahmen und erwägen Sie eventuell eine Impfung. In unserer Rubrik Reisemedizin Spezial gibt uns Nora heute einen Einblick in den Malaria-Bericht 2021 der WHO.
0: Laut dem Weltmalariabericht 2021, der am 6. Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde, litten die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Malaria im Jahr 2020 unter Covid-19. Wenn nicht umgehend Maßnahmen ergriffen werden, besteht die Gefahr eines sofortigen Wiederaufflammens der Krankheit, insbesondere in Afrika, warnt der von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte Bericht. Im Jahr 2020 gab es schätzungsweise 627.000 Malaria-Todesfälle. Ein Anstieg von 12 Prozent gegenüber 2019. Etwa 47.000, also 68 Prozent der zusätzlichen 69.000 Todesfälle, waren auf Unterbrechung bei der Bereitstellung von Malariaprävention, prävention Diagnose und Behandlung während der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Der Volltext zum Reisemedizin-Spezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Seite www.travelnet.crm.de aufrufen und sich dort mit Ihren Zugangsdaten in den Mitgliedsbereich für Ärzte bzw. Apotheken einloggen. Weiter geht es mit einer aktuellen Pressemeldung des CRM.
1: Ja, wenn Patienten mit Vorerkrankungen reisen, kann dies manchmal unerwünschte gesundheitliche Folgen haben oder bei einer chronischen Krankheit zu Komplikationen führen. Nach wie vor ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen, auch die der Risikopatienten. Und auch wenn sich durch Covid-19 die Ferienziele vom Ausland nach Deutschland verlagert haben, ist der Bedarf nach kompetenter medizinischer Vorsorgeberatung von Reisenden mit gesundheitlichen Risiken hoch. Umfassende Informationen und praktische Hinweise bietet dafür das aktuell überarbeitete CRM-Handbuch Reisen mit Risiko, das auch als E-Book verfügbar ist. Die komplette Pressemeldung dazu sowie weitere Pressemeldungen des CAM finden Sie unter www.cam.de/presse. Zum Abschluss wollen wir uns wieder unserem Frage-und-Antwort-Special widmen. Nora, worauf müssen Personen mit Asthma beim Reisen achten?
0: In der Regel ist die Reisefähigkeit für Personen mit Asthma gegeben. Kam es in der Vergangenheit jedoch zu einem Status Asthmaticus, sollte am Zielort eine gute medizinische Versorgung garantiert sein. Bei der Reiseplanung sollte auf das Klima geachtet werden. Warme Temperaturen wirken sich nicht negativ auf das Wohlbefinden aus. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass sich keine Allergene in der Luft befinden oder das Klima die Schimmelbildung nicht fördert. Reisen in kalte Regionen können Asthmaanfälle und Obstruktionen begünstigen. Reisen in höhere Lagen können sich aufgrund der verminderten Allergenexposition therapeutisch auf eine Asthmaerkrankung auswirken. Ob ein Aufenthalt in extremen Höhen möglich ist, muss jedoch im Einzelfall mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Wichtig ist es, Stress und bei Anstrengungsasthma körperliche Belastung zu vermeiden. Die Medikation sollte im Urlaub wie gewohnt fortgesetzt werden. Gegebenenfalls ist eine Steroidmedikation oder ein Notfallantibiotikum mitzuführen. Neben dem allgemeinen Impfschutz und etwaigen Reiseimpfungen sollten die Reisenden gegen Covid-19 Influenza, Pneumokokken, Pertussis und gegebenenfalls Hepatitis B geimpft sein. Somit wären wir am Ende unserer ersten Folge im neuen Jahr angelangt. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche erneut bei unserem Podcast begrüßen zu können. Unseren Newsletter CRM Spot können Sie auch gerne als E-Mail Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
1: Auch ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.